Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos un nuevo programa, versión Vivancos. Porque ya están aquí los dos Vivancos que estarán acompañándonos esta mañana en el Café La Posta. Domen Luis, bienvenidos, buenos días. Buenos días con todos, son las 8 y 6 de la mañana, espero que tengan un lindo miércoles y el día de hoy nosotros vamos a hablar con dos invitados muy importantes. Vamos a estar con el ex vicepresidente Alberto Dajic y también vamos a estar hablando con Richard Intriago, presidente del movimiento campesino que hace unos, eh, bueno, que el día de ayer eh, convocó a una nueva paralización nacional. Así que se comienza a calentar el escenario en las calles nuevamente. Los maestros saldrán a protestar, ahora se suma el movimiento campesino ecuatoriano que recordemos que en el último paro nacional ellos dijeron no nos sumamos a esto, no nos parece, hay que trabajar por el país y pues ahora están ya convocando una nueva paralización. Luis Eduardo Ibanco, muy buenos días. Muy buenos días Ecuador. <risa> Bienvenidos a una edición más de... Los Me fui a volver. Eh, de Café La Posta, los cafés. Eh, ahora sí va a ser el podcast más escuchado de todos los cafés La Postas. Este, habidos y por haber, el programa de noticias, de análisis, de reflexión, de opinión, de entrevistas. Bienvenidos, sí, efectivamente vamos a hablar de algunos temas de interés nacional. Eh, un posible paro nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Tan bravitos los campesinos, bravos, bravos. Piden la salida del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura que Manzano. es Manzano. Bernardo Manzano. Manzano. El hermano de Inés Manzano. Trabajó con Álvaro Novo, entiendo que es una buena persona. Ah. Este, sí, 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 no, los manzanos son chéveres. Aparte también el problema eh, de que está calentando un poco los ánimos de las personas del movimiento indígena también es lo que ha pasado en las mesas de diálogo. Eh, Leonidas Isa, ya le escuchamos la semana anterior, que dijo que solamente el gobierno estaba calentando el puesto. En las mesas de diálogo han pasado 45 días. Tienen <risa> Solo en las mesas de diálogo están calentando Soy. el puesto. No. <risa> Soy. Soy. Aún. Claro. No, de lo que dice no. Isa. <risa> Este, ¿Pero cuándo se acaban los 90 días? El viernes, 9 no, de septiembre. No, 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 se terminan los 90 en un mes y medio, más o menos, porque hace una semana cumplimos 20, eh, 45 días, si no estoy mal, creo que terminan más o menos a finales de septiembre. Si ah, no bueno, sé cómo vacilar septiembre. Aún. Pero Lo imagínate. que no hay que comprar es pasajes ni nada para el feriado de octubre, entonces. Exacto. Son, son diez, como 10 mesas. Hay dos acuerdos de lo que yo eh, recuerdo, eh, pero de ahí lo demás no se ha topado todavía el tema de la focalización de subsidios. Y aquí mismo en Café La Posta nos comentaban que podía irse más allá de, de los 90 días, pero no se sabe tampoco los avances. Hay cinco mesas que estarían ya cerradas y cinco que faltan por resolverse, pero claro, el foco de todos siempre ha sido el subsidio de los combustibles, donde aún se pide más y donde también, si es que se llega a dar una nueva paralización, creo que cuesta arriba para el gobierno. Creo que no, no, no sería un buen ambiente para ellos. Tal tampoco. vez no sobrevivan como la vez anterior. Jodido, jodido. ¿Qué dices tú? ¿Que se va a caer el gobierno, señora Vivanco? Sí, yo, yo creo que no sobrevive a, a, un, a, un, nuevo pa paro. a un nuevo paro nacional. Eso. Vamos a reflexionar sobre eso y sobre los las aspiraciones golpistas de Domenica Vivanco, este, 
más adelante. ¿Qué tenemos, mi buen Jeff Galán de Parque Cuencano? <risa> Vamos a ir con la revisión de los hechos y las principales... Ah, no, solo la revisión de los hechos, ¿cierto? Que no hay, no hay, no hay portadas cuando, cuando están los vivos. No hay portadas 2022, cuando están... 2022, nadie, nadie lee el periódico en físico. Ajá, solo Jeff que está este, poseído por el espíritu viejuno de Anderson Boscan. <risa> este... Entonces, ¿con qué vamos, Galán de Parque? Vamos con la revisión de los hechos y, por supuesto, agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevista. Sin duda, la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad de Cote, que ahora ah, llega a todo el Ecuador. Ya cambiado de las mejores a la Oye, mejor ya. como debe ser. Siempre digo, siempre digo. Carajo. A la Universidad de Ecotec ahora llega a todo el Ecuador con su nueva modalidad 100% online con programas de maestría y carreras de grado reconocidas por la CENESID que a través de herramientas académicas innovadoras potenciarán tus habilidades del camino digitales en Ecotec online. Inicio de clases de maestría este 19 de septiembre. Así que anda ya a la Universidad Ecotec con las clases 100% online. De esta manera vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Regresa a Quito, la feria automotriz más esperada del país. Automundo 2022, del 8 al 11 de septiembre, en el centro de convenciones del Parque Bicentenario. Más de 200 modelos de las mejores marcas en autos, SUVs, camionetas, motos y mucho más. Encuentra precios especiales, nuevos modelos y excelentes planes de financiamiento. La mejor oportunidad para encontrar tu vehículo nuevo está en Automundo 2022. Evento oficial de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEA. Preferimos Diners Club. Gracias por seguir conectados a nuestra señal eh, Empezamos también a enviar saludos a las personas que escriben en la caja de comentarios en Facebook Victoria, Victoria, buenos días Vinicio Corella, buenos días de Dios eh, ¿Dónde más? Es, tenemos Blanca Mejía, muy buenos días eh, ¿Quién más tenemos? Rosmari López, buenos días. También que nos están saludando y se van conectando. Antonio ya. Mendieta, saludos desde Miami Beach. Buen programa, Antonio Mendieta Mata. ¿Qué envía? Este, aquí dice César Mancheno, no señor Vivanco, dele rienda suelta lo que tiene que decir. Pero si yo más bien tengo ese problema, compadre. ¿Cómo es que te llamabas? César Mancheno. El problema es que le doy demasiada rienda suelta, dicen. <risa> Dicen algunos. Saludos Dicen. a la posta desde el Tena y ojalá esta mañana el señor Vivanco controle su lengua. Ahí está, ve, por Ahí ejemplo. Está. Unos me piden que, que desate el poder incontrolable de mi lengua y otros piden que la controle. Entonces. Si son pepas, suelta nomás. Pepas. ¿Tienes pepas? Yo siempre tengo pepas, pero en su momento llegarán. Pues. Yo les adicto a mis pepas. ¡Ey! Hey, wow. Galán de Parque Cuencano. Saludos cordiales a la posta desde Nueva York, Paz y Mario Quiroz. Siempre gracias por su fiel sintonía. Bien, vamos con las principales portadas de. Perdón, con las principales noticias que han sucedido en las últimas. ¿Son en caliente o en tibiezón? En caliente. En caliente. Ah, Vamos bien, a escuchar. Son en caliente y no en tibio. <risa> Vamos a escuchar. Eh, iniciamos con las declaraciones de Leonidas Diza, tu buen amigo Leonidas Diza, que habrá que ver qué responde él también a este llamado del movimiento campesino ecuatoriano. Sí. Si, si Primero, es que compartan, compartan, compartan la entrevista porque tenemos que este, eh, de, destruir el rating de Anderson Boscan esta mañana. Porque anda muy ahí, vanidoso, de que Café la Posta, primero en Spotify. Demuéstrenle que este, 
los guerreros digitales de los Vivanco son pues, más potentes. Son más. Vamos, vamos con el entibio de, de Jefferson Sanguña. Vamos con la primera noticia relacionada a Leonidas Isa, quien hablaba y daba declaraciones sobre la consulta popular que se viene anunciando desde hace tiempo. Incluso el ministro Francisco Jiménez dijo que a finales de agosto iba a estar ya presentada la consulta popular. Pero, ¿de agosto Hasta de qué eso. año? Pues lo que no dijo. Exacto. Y ahora... Pero si ven que son, son mala fe los periodistas. Bien, tiene razón el ministro Pipo, Pipo Lazo. Lazo. Y dijo que no le gusta que digan Pipo, ¿no? Dijo, señor, Leonardo. me llamo Leonardo Lazo. Dijo. Leonardo Lazo con una sola S. Con una dice. sola S. Por Exacto. si acaso no soy primo. Este... Claro, pues el ministro Jiménez nunca dijo de qué año. Se lo dijo... Se lo dijo a finales de agosto. Y ustedes, como creen que las cosas tienen que hacerse rápido, este, pobre, yo me solidarizo con el ministro Francisco Lazo y el ministro... Francisco Fernando, ¿Cómo es? Fernando Francisco Lazo. Eh, eh, Leonardo. Leonardo Lazo. Leonardo Lazo y Francisco Jiménez. Mi solidaridad, porque la gente cree que aquí hay cosas urgentes que hacer en la patria. Hay tiempito para todo. ¿Qué más? Así que escuchemos lo que decía Leonidas Isa sobre la consulta popular. Eh, escuchamos y volvemos a comentar. Bien, vamos a ver si podemos volver a reproducir el video para escuchar lo que decía Leonidas Isa respecto a la consulta popular, porque decía que qué va a preguntar Lazo si no tiene el respaldo de la gente y que más bien no despilfarre dinero en esta convocatoria a la consulta popular, que si se llega a dar y si se llega a presentar, al menos en este año, estaría dentro de las elecciones a las seccionales del 2023. ¿Me confirman, por favor, si tenemos el video para volver a reproducirlo? Ok. Mientras tanto... ¿La audiencia tampoco pudo escucharlo o solo nosotros? No, no, la audiencia también. Entonces, ah, muy bien. Entonces, a... eh, el entibio estaba aún más frío. Entonces, pasemos <risa> al siguiente entibio. Vamos con más. Y para pasar a, a la siguiente noticia, la DOME les tiene una excelente recomendación, a sobre todo el mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. People de Guayaquil, tienen que saber que la seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio con 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias de todo tipo en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Eh, siguen brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero, lo dice la alcaldía de Guayaquil. Vamos a pasar con la segunda noticia, creo, porque todavía eh, estamos. Sí, avísenme, por favor, eh, si tenemos la primera o podemos pasar a la siguiente. Ok. Ya. Vamos a poner en pantalla el comunicado que envió el Movimiento Nacional Campesino llamando ya a un paro nacional porque por la falta de soluciones de parte del gobierno hacia los campesinos. Ahí dice que eh, Movimiento Nacional Campesino en Asamblea Extraordinaria resuelve iniciar juicio político y convoca a las bases campesinas a preparar la paralización nacional contra Guillermo Lazo. Impulsarán el juicio político del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, de Agricultura, Bernardo, Bernardo Manzano, y ministro de Producción, Julio José Prado, como una solución democrática, porque son unos ministros inoperantes también en la preparación 
de un paro nacional contra el gobierno de Lazo que será debatido y organizado desde cada territorio y provincia del Ecuador. Lo firma Richard Intriago, que ya lo tendremos de unos minutos aquí en Café La Posta. Para responder sobre este comunicado y sobre sus intenciones de convocar un paro nacional, eh, el señor Leonidas Isa se pronunciaba el día de ayer respecto a la consulta popular y, y decía que este, va a cumplir los 90 días de diálogo el señor, lo cual me parece caballero. Caballero. Un caballero. Leoni, mi bro, te, te has vuelto un caballero. Este, eh, antes de incendiar el país. Entonces, está ahí con la mecha. Que saca y que no Pero eh, vamos a ver qué, 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 qué poder incendiario tiene el comité este campesino. Porque si es que no lo convoca la CONAIE es un poco complicado. ¿no? Sí. Entonces, como que lo convoque este, una organización afiliada a la CONAIE. Aparte, teniendo en cuenta que ellos no les apoyaron en el paro anterior. Entonces... Claro, pues no apoyaron, no apoyaron. Decían que, 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 que no era el momento, que el país necesitaba Estabilidad. la activación. Claro. Pero este, han pasado algunas cosas de, de junio acá que seguramente han cambiado la opinión de los campesinos afiliados a esta organización. Ya hablaremos de eso con el líder eh, y hablaremos del paro nacional y de las posibles consecuencias de un nuevo paro nacional. Que yo coincido con mi compañera golpista este, de Ambato que se va a tomar las... ¿Vos te vas a tomar las antenas de qué? De, ¿Cómo ay, se llama? Ya me olvidé. Pucha, qué mala ambateña. ¿Qué me, ya me olvidé el nombre. Pilwin, este... Dejen en la caja de comentarios. Dejen Gente de, de Ambato. La señora es de Ambato, ¿no? Sí, me de acaba, Ambato. Se me acaba de ir el nombre del cerro. Claro, la señora se va a tomar las antenas, yo me voy a tomar en alguna cervecería. Oye, dato no menor, el señor Richard Intriago es candidato para seccionales, ¿no? Ajá. ¿Del la, cantón qué? No, a la prefectura del Guayas, por la izquierda democrática. Ah, mira, tú la izquierda Ajá. democrática, interesante. Así que dato eso no también. Dato no menor, dato preelectoral. Exacto, dato este, preelectoral. Muy bien, ya, ya hablaremos de eso. Aquí estará el señor que este, responsablemente viene a, a, a responder las preguntas de la posta. Eh, en breves minutos. ¿Qué más tenemos en Entibio? Vamos a continuar con las noticias y para pasar a la siguiente. Si ustedes ven últimamente que Luis Anderson y yo estamos vistiendo de mejor Eso. manera, es porque alguien confía en nosotros. ¿De quién se trata Luis Eduardo Vivanco? No, está la cámara, ahí está. Mira ahí tú. Está. La people de picar, pues mi bro. La people de picar, pues picar, viste la posta, la posta, viste en picar. Este mes me toca a mí. Este, ya me van a ver mejor encachinado aún entonces es posible es posible gracias a la gente de Pical ahí voy a aprovechar para un matrimonio que tengo en octubre y me ve ah, pero hasta que la gente diga ese caballero andante rosagante este donde viste pues quienes me vean por ahí es Pical es Pical recuerda que también son los sponsors es el sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol cuando van a los partidos y llegan todos elegantes y con ternos es gracias a Pical para más información www.pical.com allí vas a poder encontrar ternos, este, corbatas, boinas, medias todo lo que tú puedas en conseguir en cuanto a la moda la tienes ya en Pical bien, vamos a seguir con más me van avisando por favor eh, a los chicos Respecto a lo que teníamos preparado, el, el... Ok, 
Vamos a seguir con la siguiente novedad. Respecto a la Asamblea Nacional... Ah, que a propósito de la Asamblea Creo mañana... Creo que vengo yo y hay problemas técnicos en este programa, ¿no? Sí, sí, sí. Un sabotaje del señor Anderson Boscan para impedir que este programa llegue a las nubes del rating a las nubes. Este, en el Ecuador. A ver, vamos a Asamblea Nacional. A ver, las pepas de la Asamblea Nacional, ¿qué vas a dar? La Asamblea Nacional mañana se va a sesionar. ¿Qué va a tener dos... pepas? Estaba tirado en un parque de cuenca. ¿Quién dice quién estaba trabajando? Cuatro días ahí botado. ¿Quién dice quién estaba trabajando? Ah, sí. Estaba ahí meditando. Dices estaba tú. reflexionando de Vago la política. Parque, procesando ahí. la información que consiguió. Procesando, procesando claro. la información. Yo de ahí, yo de, de, si es que era parque de cinta, ahí te, ahí te garroteaban, pues, hermano. Ahí Obvio, me... pues ya no puedo pisar Guayaquil ahorita. ¿Por qué? Lindo Guayaquil, oye, Hermoso. ¿qué te pasa con Guayaquil, ve? Yo no digo porque te por la gente. Tandazo, vos. Yo no digo por la gente, yo digo no, por no. las Mucho autoridades. con el señor Tandazo Guayaquil. No, pero eso sí, fue Love fuerte. Lo fue fuerte lo que dijo. Oye, Asamblea Nacional. Dale, 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 Oigan, dale, no, no te me interrumpas, hermano. Mañana va a estar, se convoca para mañana, hay tres sesiones, dos continuaciones de sesión y una nuevita, nuevita, nuevita. Y ahí en la nuevita, nuevita, la una va a ser, a ver, empieza a las 10 de la mañana, 11 y media es la segunda y la tercera a las 2 y 30 de la tarde. Ahí es donde se va a, a, reconsiderar, a reconsiderar el voto de la judicatura. La, o sea, mañana se define si es que la judicatura la pierde el gobierno o la gana Rafael. O la gana Oye, Rafael. pero ¿y cómo está? O sea, ¿hay el apoyo? ¿Tienen los votos? Naranjas, ahora sí, nada. los Pachacuti dice que no se van a torcer, que van a continuar firmes en su decisión. Claro, hasta mañana. Ha pasado hasta muy mañana. poco tiempo tampoco para claro. ver si es que la judicatura puede cumplir todo lo que les ofreció a los asambleístas, ¿no? Porque cómo ofreció, esa era la feria de la alegría de la judicatura. Notaría, ah, toma tu notaría. Toma tu notaría. ¿Qué quiere? ¿Cuál juzgado? Toma tu juzgado. Dirección provincial, toma dirección provincial, pues. Así cuentan las fuentes a las que ha tenido acceso este medio de comunicación sobre el gran bazar que se convirtió la justicia ecuatoriana para lograr este, mantener esos votos a favor del gobierno. Fue la judicatura la que operó el gobierno, no porque el señor Jiménez fue de vacaciones, este, siempre muy oportuno. Eh, pero ustedes creen que las cosas son urgentes con el señor Jiménez. Este, no es para que haga apresurarse nada, pues. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Que solo se está definiendo la justicia? Me con voy del calma. País, me voy del país, no más, no hay ningún problema. Y fue la justicia la que operó, sí, señores, lo sabemos, nos contaron. Nos contaron los que recibieron, los contaron a los que no recibieron, están resentidos. Y a los que no recibieron porque tienen principios, también nos contaron. Entonces, este, el gran bazar, regalón de la justicia, de la justicia ecuatoriana. Justicia. Haga negocio conmigo. Agarra, agarra, agarra lo que puedas. Tu notaría, agarra tu notaría. Claro, haga negocio conmigo. Ustedes no saben qué es haga negocio conmigo, claro que ¿no? Sí. Claro. Así, ¿Ah, pero ustedes estaban en pañales cuando estábamos nosotros. Era chiquita, tú, 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 era chiquita tú, tú, pero tú, 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 tú. yo sabía, pero ya lo veía, cacha. Canta, de esas llaves que hey, canta conmigo. Oh, oh, oh. <risa> Oye, ¿por qué no? Ah, no, sí, sí tienes un castigo divino con Polo Vaqueris. Claro. Pues, Solo pues, recuerdo sí. que le daba besitos a, las, a todas las chicas. Eso ya era como... Inconcebible ahora, ¿no? Claro. Inconcebible. Pues. No, pues ahora te matan si es que estás ahí besuqueándote en televisión. Okay. Sí, por decir cabrón nomás. ¡Ey! Hey. ¿Qué, qué, ¿Quién fue? ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Quién? ¿Cuál? A ver, nos dicen que el sabotaje de Anderson Boscan ha finalizado y, y que parece que tenemos el video. Confírmeme, estudios. Vamos, Vamos. dicen. Escuchamos.
presidente de la República no está en las condiciones ni de legitimidad ni apoyo del pueblo ecuatoriano para que venga a preguntar lo que sí. En ese sentido, creo que están gastando realmente recursos, in, en, en este caso, innecesarios en esa consulta. Dedíquese a gobernar en el tiempo que corresponde. Creo que no tiene ninguna fuerza para realmente hacer cambios en este país. Con que controle el tema de la delincuencia en este país, creo que haría bien al país. Con que por lo menos controle el precio de los productos de primera necesidad que hemos puesto en la mesa, se realmente haría bastante para el país. Por lo tanto, creo que entrar en otros temas no tiene ninguna posibilidad que realmente tenga un asidero dentro de la ni siquiera sabe qué va a preguntar, pretende oxigenar, creo que es un acto de irresponsabilidad. Y si hay que preguntarle al pueblo ecuatoriano, ¿qué se le tendría que preguntar? Bueno, nosotros no hemos en este momento predispuesto ni hemos preparado nada. Lo que estamos diciendo, ahorita dedíquese a gobernar sobre los problemas más sentidos de los ecuatorianos. Está en la mesa, entonces no invente cualquier cosa para oxigenarse políticamente. Increíblemente. Coincides. Estoy 100% de acuerdo con mi pana Leoni. No lo puedo creer. Mi bro, mira tú. Compadrito chiquitito. <risa> Qué bueno saber que coincidimos con Leonidas Asisa. Y es verdad. Y es verdad. Y Leonidas Asisa dice, no saben ni qué quieren preguntar. Es verdad. Es verdad. Ah, a ver, espérate, espérate. Está buscando la consulta solo para oxigenarse políticamente. ¿Es verdad? También. Es verdad. Es verdad. El gobierno no tiene apoyo ni legitimidad para preguntar nada y ganar nada. ¿Es, es verdad? verdad? Es verdad. Es verdad. Carambas, León y ñaño. Mira cómo da vueltas el mundo. ¿Ha visto la luz? Claro. Y él coge y dice... Señor presidente, si usted se dedica a combatir con la delincuencia, le va a hacer un gran bien al país. Es verdad. Es verdad. Y eso es más urgente, ¿no? Si usted se dedica a controlar el precio de los productos de primera necesidad, le va a hacer un bien al país. Yo no soy muy fan del control de precios, pero sí está bien de que nadie especule y que todo eso el mundo sí. cobre lo que quiera. Es verdad. Es verdad. Señoras y señores, primicia de la posta. Leonidas Isa dijo la verdad. Nunca antes visto en un medio de comunicación, solo en la posta estas primicias, ¿no? Oye, el nando se ríe, hijo. Tan que goza, Tan ¿no? Tan que goza, ¿eh? Pero sí es verdad. Pero es verdad. Muy bien, Leonidas, muy bien. Oye, sobre la consulta popular, ayer Francisco Jiménez decía que la consulta va a tener cuatro o cinco Regalen preguntas. Regalen agüita cuando sea posible. Va a tener cuatro o cinco preguntas sobre seguridad, tres o cuatro sobre institucionalidad y una o dos sobre economía. ¿Pero cuáles? Tres, cuatro, cinco, seis. Claro, porque dice ahí como que por temáticas, ¿cuáles? Sabemos dos, la del narcotráfico, o sea, ah, la, que, la de la extradición la es a, a, a los, sí, esa a los es, líderes esa del es, esa, esa es propuesta por la embajada. Y también la segunda, la de la reducción, la supuesta, la de la reducción de los asambleístas. Esa es propuesta por Villavicencio. Por Villavicencio. Y no sabemos ninguna otra. ¿Y el más? gobierno qué propone? Nada. De ahí tienen no por sabes. temáticas tres de inseguridad, dos de economía, las que se les ocurran ese rato probablemente, no lo sé. Dios mío, sabe. Ya mismo llega la carta de Leonardo Lazo. ¿Qué por qué no hablamos de las cosas buenas que hace el Manden las preguntas, mándenlas, mándenos las preguntas y con eso. Sí, señor Fernando ya... Lazo. Leonardo. Ah, Leonardo Lazo, perdón. Este, con una sola S. Este, mándenos, mándenos las para, para debatir a profundidad claro. en este programa y en todos los espacios de la posta. 
cuáles son las propuestas del gobierno nacional, pero lo que usted y yo sabemos es que no tienen ni puta idea. Eso es lo que pasa. No sabemos, no sabe usted, señor Juan Carlos Lazo, eh, y yo. Así que no nos hagamos los tarugos, decían. Siguiente, Jeff Sangonia. Ok, vamos a continuar con la siguiente noticia y para dar paso a la misma, recordarles a todos ustedes que pueden ya cuidar su información. Eh, ay, ese es... Este, me, me, me robaste mi, perdón, mi recomendación, perdón. pero es que tiene. si es que los dos lo recomendamos, lo, lo recomendamos es mejor. Puedes tú cuidar tu información sin dejar de lado el estilo y la elegancia, el caché y todo. Con Supra, convierte tu aburrida tarjeta de débito o crédito en una metálica personalizada a tu gusto con la opción de emitir la numeración completa de tu tarjeta evitando clonaciones. No des papaya, cuídate con estilo Supra. Mira, Mira y el Luis también tiene la tarjeta de Supra. Pero miren, yo lo que ustedes no saben es que yo tengo la tarjeta. ¿Dónde está? A ver, a ver. Cuadren, cuadren. Acá, acá, acá. A ver, ahí, ahí. ¿Dónde está? ¿Qué fue ese foco? ¿Qué fue ese foco? Ahí está. Años. No sabe enfocar acá el señor. 40 horas después. Amalejo un poquito. Ahí está. No, no Anderson Boscan, no. Yo tengo la tarjeta de Anderson Boscan. Ustedes no saben la cantidad de dinero que debe haber aquí, ¿no? Esto es, esto es billete del bueno. Es gold, aparte. Además es gold. Tengo en mis manos la tarjeta de Boscan. Esto está lleno de pauta. Regresa Boscan en cero esa cuenta. Dinero de la líquido. pauta de Anderson Boscan, de todas las especulaciones, dinero de la CIA, dinero del correísmo, del morenismo, del lacismo, todo está aquí adentro. Hoy me voy de shopping. Gracias a Anderson Boscan y presento mi tarjeta así, todo pelucón. Ve. Hasta pesada, ¿no? con esto, ve, ping. Que... Quedas como un campeón, carajo. Gracias a Supra por confiar en nosotros todas las mañanas. A ver, la... volvemos a la Asamblea Nacional por las pensiones vitalicias que se le quiere, que está planteando evidentemente el correísmo para que le vuelvan a pasar su pensión a Jorge Glass, a Rafa y a personas de ese tipo. ¿Quién apoyó esto y llamaba muchísimo la atención? El señor Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, que con su voto también acolitó a que pase esto en la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Tres horitos después, la bancada salía a decir, no estamos apoyando eso, esa fue una decisión de eh, Luis Almeida, y si podemos poner en pantalla la imagen, ahí la tenemos. La bancada dice, siempre hemos sostenido que como en la mayoría de democracias occidentales, las pensiones para exmandatarios debe existir dentro del marco de la dignidad, este derecho termina cuando existe una decisión judicial penal relacionada con el cargo conforme la normativa vigente. Esa será nuestra posición en el Pleno de la Asamblea, lo mencionaba ya Esteban Torres. Eh, jefe de Así la es, esta tarde estará el señor Luis Almeida en el castigo divino. Ah, hoy tienes castigo divino. Claro, vamos a guacharnaquear un buen rato. Este, conversaremos de eso, se publicará el día jueves, estén atentos a su debida... A su debida publicación. Efectivamente, querían que le entreguemos el vuelto, ¿no? Para colmo, pagarles un sueldito 
que yo decía ayer que es como que te vengan a robar el celular y se vaya el ladrón y tú vayas corriendo atrás a decir, oye, te olvidaste los zapatos, de bajarme los zapatos. Pero otros más acertadamente decían que es como que te roben el celular y se vaya el ladrón y tú le sigas pagando el plan. Claro. Al ladrón con tu teléfono. Eso es Rafis. ¿Todavía quieres más billete, mi bro? ¿Qué, pucha? ¿Qué pasó, pues? Jorgito, qué bestia, ¿no? Lagarto que traga, no devuelve y quiere más. No, pues, no así, compadre. Yo sé que tienes un montón. Ya le estás viendo la careta a los hondureños, ¿no? Claro, no, a, a los... A los guatemaltecos. A los hondureños. Los hondureños. A los hondureños. Ajá, ya le estás viendo la cara a los hondureños. Ya le están viendo la cara morena y al señor Andrés Manuel López Obrador, que ya salieron unos contratos ahí de la Gaby de la y del Gaby, señor ¿no? Jarrín. Claro. Seguramente te, te acolitarán tu billete. ¿Ya? Le pasan viendo la cara a los argentinos. Te pasas... Por el mundo, dando conferencias de aperro. Que ya nadie va. A las que nadie va, pero por las que seguras de cobrar. Todavía tienes una seguridad que no sabemos cómo la pagas. Trabajar tú, pocón. ¿Para qué? ¿Para qué? Tus panas se llevaron la plata en peso. Desfalcaron el país. Y todavía quieres más billete. Póngame ahí el, 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 este audio, por favor. Por favor, póngame este audio. Este. Veamos. Escucha. Póngame, póngame, por favor, este audio que les voy a Mientras pasar. Luis Eduardo les envía el audio y también les quería contar que actualmente los presidentes y los ex vicepresidentes también reciben un 25% menos por ciento de su pensión vitalicia, según lo que en febrero se anunció por parte del gobierno nacional. Es decir, Rafael Correa, en el caso de que le devuelvan su pensión vitalicia, estaría percibiendo alrededor de unos 3.800 dólares, de lo que antes eh, era como 5.000 y algo, le bajaron el 25%, es 1.200 y algo, 3.800 dólares, y el ex vicepresidente Jorge Glass, igual, sería como ahí más o menos unos cuatro mil dólares según los cálculos que estaban haciendo también por parte de la página de transparencia de la presidencia de la república sin embargo también hay que aclarar que Esteban Torres de la bancada del PSC aclaró que Luis Almeida se confundió yeah. según dice hoy, hoy o sea, tienes para preguntarles hoy vamos a ver Exacto, andan despistados los socialcristianos Exacto. ¿no? el otro no sabía ni que había que votar el otro día como es John Muentes John Muentes Muentes claro este Pablo es Seguro Pablo. Bueno, el señor ya. Muentes. Bueno, el señor Muentes. Señor Muentes. Señor Muentes se llama el señor Pablo Muentes, sí. Este no sabía ni que había que votar, que ni sé qué. Ahora oh, el guachanaco es equivocado. Uh -huh. Ya. Ah, no andan creo. despistados los buenos amigos de el señor Jefferson Sangún, el más progre de la posta. Galán <risa> de Parque Cuencano. Eso sí, cacho. No. Eh, oye, antes de pasar con el audio, mientras nos vamos eh, teniéndolo en producción, Ladame les tiene una excelente recomendación cuando se trata de buscar a alguien que les ayude en la auditoría y la contabilidad. Tienen que ir con quién, Domenica Iván. 
Porque si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis tú sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. 20 años. Contáctelos ya, aquí tenían los números. Llama a Ecovis, no tengas problemas con el SRI como Jefferson Sanguña no tiene. Exacto, Entonces, gracias de COVID. Gracias de COVID. Por eso puede descansar en los parques de Cuenca. Por eso un lunes él está tranquilo, chileando. Como chancho en lodo, <risa> el como perro de finca, sin botado sin preocupaciones es en los parques foto, de la SUAI. Gracias a COVID. Tienen que, tienen que admitirlo, es buena foto esa. Linda foto. Pucha, te veo por ahí, me cruzo la vereda, mi hermano. Claro que sí, pues. Veamos, tenemos ya el audio, por favor. Nos avisan para poder continuar. Sigue sí, Anderson, buscan en los controles. Ok, escuchemos el intro. Eh, de a ver, que... vamos. A ver. Esto es lo tuyo, este, Rafa, con tu pretensión de que te paguemos el sueldo. Me importa un carajo. <risa> Hay que ser caretuco para pedirme lo que pides. La caretucada de la semana. Eso es, Rafita, lo que tú, lo que tú nos estás pidiendo. Hoy hace años no escuchaba ese. ¡Caretuco! Eso es lo que eres. Un caretuco. Es lo que eres. Queriendo todavía exprimirnos billetes. Y Jorge, lo tuyo es impresentable, hermano, estás preso. Bro. Por corrupción. Estás preso por corrupción, por el ejercicio de tus funciones. Bro. Y aún así pides billete. Para ponerte otro arete. <risa> por el tratamiento del pelo en cana. Pero la ñaña pues de Correa dice que no, que todas estas cosas del caso Sobordo son mentiras, que aparte que se merece la pensión su ñaño porque todo lo que le infundaron supuestamente fue después de que salió de Carondelet. Es que si sí sabes a quién le depositaban el billete del sueldo. A ella pues. A ella claro, pues. Ella recibía, es verdad. Ella recibía el... Y cuando... Ñaño, no sabes que este mes pagaron menos. <risa> ñaño, te cuento. No lo creo, ¡Ñaño! no lo creo, doña Pierina, ¡Ñaño! pero... ¡Ñaño! Ñaño, ¿sabes que No han pagado. No. Este mes, ¿sabes que No han pagado. ¿Estás retrasadísimo? No, no creo. No no creo, no creo, no creo. También hablemos ya de lo que dicen algunos asambleístas con respecto al tema de las pensiones vitalicias. Ponemos en pantalla lo que decía Ricardo Vanegas. Es que él afirma que las pensiones para quienes han sido sentenciados por actos de corrupción y se encuentran privados de su libertad o prófugos en un despropósito de la nueva mayoría de la Asamblea, nosotros estaremos en contra, defiendo al pueblo que no puede ser burlado, dice Ricardo Vanegas que ni fregando va a dar eh, la bancada de, del señor Vanegas los cinco votos que faltan para destituir a la judicatura también. Pero el señor Vanegas era el primer antijudicatura de todo este cuento, ¿no? Claro. ¿Quién presentó el juicio político? ¿De la judicatura? Sí. Mire, ah, Viviana Veloz, si no estoy es... mal, de parte del correísmo. Y el otro... Ah, y Luis Almeida, pues. Y Luis Almeida. Claro, Lucho Almeida. Ya, pero si vos ves las declaraciones iniciales del señor Vanegas en relación a la judicatura, el primero que quería comerse la judicatura. Y ahora ya, él dice que responden a una posición orgánica de la bancada. ¿Qué pasó en Santa Elena, ¿Eh? señor Vanegas? ¿Qué pasó en Santa Elena, señor Vanegas? 
Recuerda que por ahí también está el señor de Manglar Alto, ¿no? No. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa en Santa Elena. Para ese cambio de opinión tan importante. No. De mi buen amigo, el señor Ricardo Banegas. Bien, vamos cerrando las noticias para ir con nuestro primer entrevistado que nos acompañará vía telemática, el ex vicepresidente de la República, el señor Alberto Dajic. Y para continuar con la siguiente y última noticia, recordarles a todos ustedes que si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, vayan ya a Harmonix Clinic, que tiene la solución porque recupera, regenera, fortalece y activa su crecimiento con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud Capilar, estamos ubicados en el Telégrafo y Avenida de los Chiris. Contáctanos ya al 0988 163665. Te repito nuevamente el número 0988 163665. La mejor manera para que tú puedas recuperar, regenerar y fortalecer tu cabello la tienes aquí en Harmonix Clinic. Finalmente, aparecía en medios a los años del señor Pablo Rosemena, que ayer también le recordábamos en un video. Eh, por ejemplo, el tema de los escáneres que hablaba contigo en el castigo divino y lo publicábamos acá. Ayer volvió a aparecer porque le preguntaban, bueno, ministro, este, ministro Arosemena, ¿cómo está el país en términos económicos? ¿Qué es lo que está pasando? Y él decía que todo está Belén, que todo está nuevamente eh, reactivándose, que todo está ya sobre la marcha. Pero escuchemos las declaraciones del señor Arosemena, ministro de Economía, y volvemos para hablar. El gobierno de Guillermo Lazo está poniendo en on la economía. Eso es la reactivación. La economía estuvo en off mucho tiempo, hoy está en on. Muestra de eso es el incremento en ventas. Mostraron ustedes cómo las ventas han incrementado en el periodo de enero a julio. 120 mil millones de dólares, cifra récord. Nunca antes había vendido tanto en los últimos años, superando inclusive el, peri el periodo del pico prepandemia, el mismo periodo de 2019. Ahora, el dato interesante, que creo que vale la pena complementarlo, es el empleo adecuado, el empleo formal, el empleo de calidad viene creciendo. Según los datos de afiliaciones a la seguridad social, que es el dato más Preciso para saber qué está pasando con el empleo de calidad, se han incrementado en 116 mil nuevas fuentes de empleo de calidad, nuevas afiliaciones a la seguridad social. Así que tenemos un plan económico cuyo objetivo es la reactivación. Están subiendo las ventas, está subiendo la generación de empleo de calidad, estamos avanzando en el camino correcto. Evidentemente falta muchísimo camino por recorrer y estamos luchando por romper las cadenas del pasado de una despinfarra que dejó una economía. Ok. Que hay nuevos empleos. ¿De dónde sacó esas cifras? O sea, digo yo, porque aparte el, el Ministerio de Finanzas el otro día también mandó a su viceministro a decir que ya ha saldado todas las cuentas con el IES. Claro, hablaba de las cuentas anteriores, pero él, él luego lo aclaró. Dijo, nosotros ya no debemos nada al IES, tenemos todo pagado, todo ya está ya está cubierto. Y ahora la, dice que porque hay más afiliaciones en el IES, hay más empleo adecuado cuando en las calles la gente necesita trabajo. A ver, yo a mí me queda una duda. Este, por favor, vayan a poner el inicio del, del video, por favor, del, del ministro Rosemena, porque creo que debía haber escuchado mal. El gobierno de Guillermo Lazo está poniendo en on la economía. Eso es la reactivación. La economía estuvo en off mucho tiempo, hoy está en on. Muestra de eso es el incremento en ventas. Mostraron ustedes cómo las ventas han incrementado en el periodo de enero a julio. 120 mil millones de dólares, cifra récord. A ver, eso. 
Cifra Primero, de off a on. Y lo repito, por pues si acaso no hayan entendido, ¿no? De off, off a on. Este, 120 mil millones de dólares más en ventas, más en ventas en el primer semestre de este año. Yo no soy un economista, por suerte tenemos un economista después para que nos explique, pero yo entendía de que cerca de 100 mil millones, un poco menos, es el Producto Interno Bruto del Ecuador en un año, pues. No sé, este... Ya preguntaremos. Lo que sí entendí es lo del long y el, y el off. off. Porque eso es así de básico. Se quedó clarito. Yo creo que el ministro Arosemena es una persona bien intencionada, atrapada en el elefante inmóvil de este gobierno. Eh, hace lo que puede. Hace lo que puede, creo yo. Uh -huh. este, que no es mucho porque donde manda capitán no manda marinero no manda marinero vamos a hablar con el economista Alberto Dajic buen amigo de esta casa de este docente del, de la Universidad de Espíritu Santo vamos con la entrevista Vamos a pasar a la entrevista y para dar paso a la misma recuerden todos ustedes si están buscando un nuevo auto el siguiente, la siguiente recomendación, porque regresa a Quito la feria automotriz más esperada del país, Automundo 2022, del 8 al 11 de septiembre, en el centro de convenciones del Parque Bicentenario. Más de 200 modelos de las mejores marcas de autos, eh, SUV, camionetas, motos de electromovilidad y mucho más. Encuentro, encuentra precios de especiales, nuevos modelos y ex, excelentes planes de financiamiento. La mejor oportunidad para encontrar tu vehículo nuevo está en Automundo 2022. Ve ya con tu familia y amigos. Ahí tienes toda la información de Automundo para que puedas comprarte un nuevo carro. La Dome dice que está pensando en cambiarle al José Serrano. No, ¿Le vas a José no, José Serrano. Bueno, bueno, voy a irme a Automundo ir? y voy a pensar en, en, en cambiar. En ver. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el ex vicepresidente de la República, el señor Alberto Dajic. Bienvenidos todos. Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Clinic la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonics Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Aquí tienes gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética solamente con 
Veolia. De esta manera, nuestro primer invitado, el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, este, Luis Eduardo Ibanco, Tomás Laposta. Muy buenos días, economista Dajic. ¿Me escucha? Perfectamente bien, Luis Eduardo. ¿Cómo le ha ido? ¿A los tiempos que lo veo? Así es, a los tiempos que nos vemos, Luis Eduardo. Economista, dos temas importantes. Primero, el tema de las pensiones vitalicias para los ex este, mandatarios. Es un tema que popularmente no cae bien, pero eh, recurrente en las democracias occidentales como un mecanismo de reconocimiento a quienes ocuparon eh, los más altos cargos y las más altas responsabilidades y dignidades del país. La pensión vitalicia per se, su concepto, ¿es bueno o es malo? Eh, Luis Eduardo, pocas cosas tan duras como ejercer el gobierno en el Ecuador. Eh, póngase usted a pensar, por ejemplo, la situación de Maguada en el exterior. Yo viví 20 años de exilio, que es algo durísimo. El presidente Novoa lo sacaron de una forma también criminal al exilio. Eh, el ejercicio de la función pública honesta, que la hemos hecho muchos, eh, es una terrible disminución del patrimonio y un sacrificio enorme en función de servir al país. Por lo tanto, eh, es un reconocimiento a ese sacrificio, Luis Eduardo. ¿Usted, economista, recibe la pensión? Eh, recibo la pensión que va para mi señora madre, sí. Eh, disculpe este, la intromisión. ¿Podemos saber cuánto le paga el Estado a usted por sus ejercicios como vicepresidente de la República? Eh, hoy, con una reducción que existe en... A, es, Creo que es algo menos de 3 mil dólares. ¿Y le pagan puntual, economista? A veces hay atrasos, eh, eh, pero pagan. Economista, pero así como hay buenos, hay malos ejemplares en el ejercicio de esa función, ¿no? Este, ¿Cómo evitar de que el país le siga retribuyendo a estos malos ejemplares, ahora el señor Jorge Glass, y el señor Rafael Correa tienen las pretensiones de que le sigamos pagando el sueldo, ¿se tiene que pagar así indiscriminadamente hayan sido ver, o no hayan sido, la justicia haya dicho o no haya dicho? Eh, tengo entendido que cuando hay sentencias por peculado, eh, enriquecimiento ilícito, eh, no se paga. Uh -huh. ¿Pero a usted le parece bien eso? A ver, si... Hay una sentencia que dice que usted se ha enriquecido en el ejercicio de sus funciones. Me parece lo más injusto cobrar. Uh -huh. A pesar... Que disfrute de las rentas. De las rentas malavidas, pero... Sí, pues, porque nadie devuelve. ¿Cómo explicarle a la gente esa necesidad? Mientras la gente dice, a mí me dejaron jodido y estos señores hay que pagarles todavía hasta infinitas memorias ese dinero. Bueno, es que cuando existe una sentencia ya es claro el tema eh, y, y por lo tanto eso lo entendería la gente. Yo puedo decirle que el arquitecto Sisto Durán, de quien fui vicepresidente, murió en su mismo apartamento con los mismos muebles viejos, las mismas alfombras viejas, viviendo de sus pensiones. Uh -huh. 
eh, eh, sin ningún lujo, eh, en mucha austeridad. En mucha austeridad. Y creo que no, eh, creo, creo, creo que hay otros ejemplos. Yo, yo veo al, al señor Lucio Gutiérrez también, este, cuando lo veo por la calle, va en el mismo carro este, de hace cinco años, ahora anda vendiendo, vendiendo su guayusa y creo que eh, es, parte, es parte de sus ingresos. Pero le parece que esto es una discusión política este, antojadiza, coyuntural, una este, cortina de humo para evitar hablar de los grandes temas de la patria. Hay muchos países donde existe la pensión. No es el único el Ecuador. Y, y si usted ve lo que representa en función del presupuesto, es nada. Uh -huh. O sea, no es el uno por mil, no es, el, el uno por mil, no, no es nada. ¿no? Sume los mandatarios que hay vivos o sus viudas a quien puede ir, totalice y mire lo que eso significa al año y se dará cuenta que no, no es una cifra significativa, no resuelve los problemas del país. Pero el país en general, y lo he estado diciendo en muchas entrevistas, no discute los temas de fondo. Eh, el Ecuador está atravesando por un momento en el cual su principal problema es no entender los problemas. Tome el caso de las pensiones de todo el país. Uh -huh. Un sistema quebrado sobre el cual durante décadas no se ha hecho nada para resolverlo. Que tiene proyecciones muy claras de hacia dónde va que sabemos cuál es su situación y no se lo resuelve. Y entrando en esa materia de fondo y las cosas que, que, que importan, economista, ¿usted es parte de los decepcionados de este gobierno? ¿Usted siente desilusión de este gobierno? ¿Esperaba más? A ver, Luis Eduardo, yo eh, ciertamente estoy en una edad y he visto a través de los años que nos decepcionamos de todos los gobiernos, que criticamos a todos los gobiernos, que creemos que no hacen lo correcto. Y en el fondo, la sociedad ecuatoriana, ella misma, escribe en piedra su sentencia de pobreza. Tome el caso del subsidio a los combustibles. ¿Qué líder político sale a decir que eso es una aberración y que se lo tiene que eliminar? ¿Quién dice que ese subsidio ha entregado más de 80 mil millones de dólares a valores de hoy por más de 40 años y que eso es más que el total de la deuda pública del Ecuador? Ya, economista, pero, pero, no, pero no me toré la pregunta. No, Yo le no pregunté si usted está desilusionado no. del gobierno de Guillermo Lazo, si es que esperaba más. Este... A ver, eh, Luis Eduardo, yo soy realista. Yo soy realista. Y yo sé que el Ecuador, aunque el Papa Francisco venga a gobernar, mientras no salga de unas aberraciones gigantescas, no podrá tener un buen gobierno, porque un buen gobierno no puede contra una justicia politizada que no depende de él. Un buen gobierno no puede contra un, un, una política de precios de los combustibles que la sociedad enfermamente lo acepta como adecuado 
y que garantiza la pobreza porque entrega más de tres puntos del PIB a los ricos. La o sea, sociedad... Lazo no puede hacer nada, dice. Lazo es a un ver, rehén del sistema. A ver, Luis Eduardo, mientras esos temas no los resuelva la sociedad, no se va a ningún lado. Y le voy a dar un ejemplo claro. El año 94, Luis Eduardo, nosotros eliminamos el subsidio a los combustibles. Lo eliminamos. Y había una fórmula que calculaba el precio. ¿Qué hicieron los partidos políticos, Luis Eduardo? Fueron a la Corte, a la corte Nacional, que tenía una sala constitucional, demandaron la inconstitucionalidad y obligaron obligaron a que la medida se eche para atrás. ¿Qué hicimos el año 94, Luis Eduardo? Planteamos en una consulta popular la posibilidad de que paralelamente a la seguridad social estatal se abra una eh, 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 posibilidad de que los ciudadanos entren en un sistema de capitalización individual. ¿Qué hicieron los políticos? Oponerse. Y hemos perdido casi 40 años. Casi 40 años de una reforma que ya ahí era indispensable. Menos de 40 años. No me ponga más si yo voy a cumplir 40. Si es que eso fuera, yo tuviera como 50. Economista, le, ver, está, le, le están fallando los números. Ya 30 era, años. 30 años. ¿Ya? Sí, Entonces, sí, sí. Luis Eduardo... La evidencia de la historia en el Ecuador es que la, el populismo, la demagogia y la irresponsabilidad son usados por unos cuando gobiernan y por la oposición cuando quieren lo único que les interesa que es molestar al gobierno de turno. Economista de aquí. Yo no creo que el gobierno ha hecho todo lo que podía hacer. Yo creo que el gobierno se ha equivocado en muchas cosas. Pero veo que el problema de la sociedad ecuatoriana va mucho más allá del gobierno, Luis Eduardo. ¿Usted asesora al presidente Lazo? A ver, el presidente Lazo es una persona que conozco de toda la vida, así como el presidente Lenín Moreno me pedía una opinión, si él me la pide se la doy, no Pero soy se la, un asesor se la ha pedido no soy un asesor. O, se la pide no. con, o se la pide con alguna regularidad así, whatsappazo, yo sé que es en whatsapp el asunto sí. le, le, ¿qué, ¿qué preguntas le ha hecho usted? bueno eh, preguntas sobre eh, política petrolera sobre política eh, de inversiones cosas eh, generales y pues también tengo que guardar un cierto sigilo de cosas que se hablan pero no soy en el gobierno de Lenín Moreno había un consejo de asesores económicos uh -huh. eh, en el cual bondadosamente el presidente Moreno por quien no voté, yo sí voté por Guillermo Lazo eh, eh, fui incluido en ese consejo, ahí sí no era un asesor del gobierno sino un consultor que no teníamos capacidad de proponer, sino que éramos consultados sobre un tema para dar opinión no es que el gobierno uno iba como consultor a decirle haga esto, no. El gobierno decía, hay este problema, ¿qué piensa usted? Hay esta posible solución, ¿qué piensa usted? Y uno daba la opinión. Sin ningún compromiso ni, ni no poder criticar cosas que sí hacíamos. Pero 
no en este gobierno, yo no soy un asesor eh, formal, eh, pero usted entenderá que los gobiernos tienen el derecho y quienes hemos sido mandatarios, el deber de ayudar. Si usted me dice que viene un gobierno correísta que lo he combatido como usted a un régimen que considero terrible para el Ecuador y un presidente de esa tendencia me pide una opinión, yo estoy en la obligación de dársela por mi país, Luis Eduardo. ¿Opiniones, economista, se han ejecutado como política pública? Bueno, muchas de las cosas sugeridas por mi persona y otras personas en los últimos tiempos sí se han eh, ejecutado. Aplicado. ¿Un ejemplo tiene por si acaso? Sí, por ejemplo, había una gran, un gran cuestionamiento de si hacer una moratoria forzosa antes de la renegociación de la deuda externa o pagar los intereses, pedir una ampliación de plazo que lo daba e ir a una eh, reestructuración amigable. Todo el Ecuador clamaba por el no pago de la deuda. Uh -huh. Y un grupo de personas dijimos, use esta cláusula que permite que usted extienda por 30 días el pago, pide esa extensión, haga el pago solo de los intereses con un gran esfuerzo, siéntese a negociar y el resultado va a ser mucho mejor. Y así fue la renegociación que se hizo en la época de Richard Martínez, uh -huh. una buena reestructuración de la deuda. Ah, pero me está hablando del gobierno de Lenin Moreno. Bueno, este, sí. le puedo dar en este. algo que, que, que usted me dijo un ejemplo, yo le doy un ejemplo. Ya. Eh, pero casi me da un ejemplo de allá en 1998. No, pues un ejemplo calientito, es pues, lo que yo quiero, pues mi economista. Bueno, eh, ¿qué puedo eh, decirle recientemente? Déjeme hacer eh, memoria, tal vez pues unos eh, cambios en las normas de, del cálculo de liquidez del sistema financiero uh -huh. se aplicaron, que son eh, saludables eh, las políticas de, eh, de extensión, eh, la refinanciación que ocurrió a propósito de la pandemia, cosas técnicas de esa naturaleza. Economista, yendo un poco este, a la realidad del país eh, en términos precisamente económicos, el ministro Pablo Arosemena salía el día de ayer en Teleamazonas, que ya es el único medio en el que salen a dar entrevistas, no todos los días están en Teleamazonas, creo que con Fidel se han hecho este, otra vez amigos. Este, sale a decir que eh, en el primer semestre de este año hay un incremento de más de 120 mil millones de en ventas. Yo soy ignorante, economista, usted es catedrático, este, no me cuadra si es que el PIB es más o menos de 100 mil millones. ¿Cómo puede haber A ventas? Ver, por... No, Luis Eduardo, eso es lo... qué, qué buena oportunidad de aclarar esto a la ciudadanía, porque no es un tema que, que lo tiene por qué entender el ciudadano común. Las ventas son siempre muchísimo más que el PIB. Y le explico por qué. Vamos a suponer que la economía se compone de un carpintero ¿ya? y de un proveedor de madera. El proveedor de madera factura la madera que vale 40. 
y el, 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 el carpintero hace la silla que vale 100 y factura 100. ¿Cuántos son las ventas de esa economía? 140. Mm. ¿Cuál es el PIB de esa economía? 100, que es el producto final. Ah. El PIB mide el valor y el valor final a precios de mercado de todos los bienes y servicios producidos en la economía. Ah, queda muy claro, entonces, que queda muy claro la diferencia. Entonces, sí, las ventas son siempre, por definición, bastante mayores al PIB. Qué bueno, qué bueno que se aclare eso. El ministro también hablaba de cerca de 100.000 afiliaciones más este, a la seguridad social, lo cual este, representaba para él un claro indicador del de aumento del empleo formal. Eh, esas cifras, las muestras, deben ser cifras reales. No me voy a pensar jamás de que el ministro Rosemena va a presentar públicamente cifras falsas. Pero ¿por qué entonces la sensación en la calle de que no hay trabajo? ¿Por qué entonces ver, la sensación en la calle de que la economía no avanza? Yo, puedo, ver, yo puedo dar fe, este, por ejemplo, la, la, la realidad del, del mercado inmobiliario en la, en la capital, que el mercado inmobiliario siempre me sirve a mí como un termómetro, porque es un dinamizador natural este, de la economía. Está por los suelos. Luis Eduardo, la economía ecuatoriana no se va a reactivar, no puede crecer, ni va a crecer, ni va a resolver el problema del empleo. Mientras no se acaben distorsiones fundamentales que atentan contra una economía que entre en ese círculo virtuoso de producir más para que haya más ahorro. Con ese ahorro, lograr más inversión. Con esa mayor inversión, producir más. Con esa mayor producción, lograr más ahorro, más inversión. Y ahí viene esa maravillosa eh, rueda que marcha por sí sola, que es la rueda del crecimiento económico que puede ayudar entonces a resolver la pobreza, el empleo. ¿Cuáles son esas grandes distorsiones? Primero, el subsidio a los combustibles. Dígame usted qué país sensato entrega 3.8% del Producto Interno Bruto en un subsidio que precisamente no va a los pobres, que le quita recursos al Estado que pueden ser usados en inversión, en aquella inversión que ayude a la producción. Le quita ahorro al Estado que es fundamental para invertir. Dígame usted qué país del mundo entrega un subsidio de ese tamaño. Pero economista, no va a los pobres. economista ¿usted pone súper o pone extra? Yo pongo, eh, tengo un vehículo diésel y un vehículo en el cual pongo súper. Pero diésel, vea, el más subsidiado de, de, de todos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pues usted tiene que andar eh, en súper, en su Ford F-150, este, para estar en contra de los... Lo he dicho suyos. públicamente. En muchas ocasiones, que cada vez que pongo diésel, siento que estoy afectando la economía del país. Desgraciadamente es un vehículo que compré por sus extraordinarias características y porque estaba como vehículo a un precio muy, muy razonable. Pero volvamos a esto, Luis Eduardo. Hay, esa, hay el otro problema, otro subsidio perverso 
la ley obliga al Estado ecuatoriano a entregar 1.400 millones a 1.500, que es el 40% de las pensiones. Uh -huh. Dígame usted en qué país del mundo el Estado paga el 40% de las pensiones de los afiliados. ¿Qué hace ese subsidio, Luis Eduardo? Saca plata del presupuesto que debe ir a los más pobres del país, que son precisamente los que no están afiliados, y entrega a los privilegiados, que son pocos, que están afiliados porque tienen o han tenido un empleo formal. Entonces, entre esas dos aberraciones, ya hay más de cinco puntos del PIB, más de cinco mil millones que se está sacando de atención a los más necesitados para darlas a quienes no son o darlos a quienes no son los más necesitados. Coincidimos, coincidimos en eso. Yo también creo que son este, distorsiones eh, ver, importantes económicas. Luis Eduardo, pero es una distorsión de más de cinco puntos del PIB, por Dios. Claro, ¿Cómo claro, puede claro. El país, ¿Cómo puede el país salir de la pobreza si se le está quitando al Estado una cantidad multimillonaria que debería ser usado en inversión saludable? Pero ahí no acaban las distorsiones. Hay un código laboral y, una y, y, y hay una... Eh, unos costos laborales que cuando usted lo suma hacen carísimo ineficiente tomar empleo. Dígamelo a mí dígamelo a mí, economista que este, vivimos esa realidad diariamente, nos podemos quedar aquí analizando las distorsiones nos ha acabado Entonces, el tiempo, economista este, no algo con que cerrar la entrevista. salir adelante mientras todas estas distorsiones que nos hemos quedado cortos no se acaben y seguiremos maldiciendo a cada gobierno que pase por ahí porque no podrá la economía resolver el problema de la pobreza, Luis Eduardo. Estupendo, muchísimas gracias. Ha sido gracias el economista. Un fuerte abrazo, economista. Nos vemos pronto. Gracias. Este ha sido el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Que hemos analizado varias cosas. No hemos analizado el gobierno, hemos analizado. Este, las pensiones vitalicias, ha confesado en la posta que es este, asesor gratuito de, de las... del señor Guillermo Lazo. Eh, eso ha sido. Eso ha sido y vamos a continuar con la última parte del programa y nuestro siguiente invitado. Y para pasar a la misma, la Domen les tiene una excelente recomendación porque si le ven que últimamente está con su piel mucho más linda que antes porque... ¿Por qué, Dome? Es posible tener la piel más linda que antes. Pero por supuesto que es posible gracias a cannabis. Crema facial día y crema facial en la noche. Yo les cuento que desde que la estoy utilizando, mi piel está mucho más tersa. Yo soy súper blanca y todas las imperfecciones se me han ido de un ratito para otro. Tiene vitaminas, extractos y aceites naturales. Activa el sistema de aquaporinas que, lo, le, que logra humectar y regular el pH celular de todo tipo de piel joven, madura, sensible, rosácea y dermatitis. Atenúa las manchas, líneas de expresión, humecta profundamente la piel durante el día y mejora la elasticidad, nutre, repara y regenera cuando te la pones por la noche. 
Ahí está. Los dos tipos de cremas para que tú puedas hacer los productos de Bioamiga. Para más información, www.cannabis.es. Y finalmente, si es que igual tú quieres seguir conectados con nosotros, pero sobre todo con el contenido de La Posta y todas las entrevistas que nosotros realizamos, tienes que conectarte con Claro. Conéctate con más gigas. Con 10 dólares recibes 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear y llamadas ilimitadas a números Claro. Pero no solo eso, también te dan... 200 minutos a otras operadoras, actívalo ya. Ahora ingresando a nuestra tienda online, ahí tienes la más información sobre los paquetes prepago de Claro. Recuerda, más gigas, mejor conectado siempre gracias a Claro. De esta manera, nuestro segundo invitado ya está en estudio, se trata el señor Richard Intriago, presidente del Movimiento Campesino del Ecuador y también candidato a la Prefectura del Guayas Polisquía Democrática. Luis Eduardo Ibanco, tomas la posta. Muy buenos días, este, señor Itrago, bienvenido este, a La Posta. El, ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, no, buenos siempre. Días, Jeff, Doménica, siempre un placer. Aquí Luis me Eduardo. traen agüita, disculpe. ¿A usted no le ha servido nada? No. ¿Cafecito? Por favor, gracias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? <risa> Café Disculpa la posta. De, de, este, por el asunto. Richard, paro nacional. Otra vez. Uh -huh. ¿Por qué? A ver, la información es incorrecta. Uh -huh. No es paro nacional otra vez. Uh -huh. Es el movimiento nacional campesino uh -huh. llamando a sus bases organizativas por una crisis total que todos reconocemos en el país, crisis económica, sanitaria y principalmente una crisis agropecuaria que no soportamos. Y en esa asamblea extraordinaria llevada a cabo hace dos días se decía lo siguiente. Uh -huh. Se decide, en primera instancia, ir hacia un al llamado, a la solicitud de la Asamblea Nacional de un juicio político a tres ministros claves que han sido los responsables de la crisis que tenemos en el país. Hablamos uh -huh. del ministro de Agricultura, ministro de Gobierno y ministro de Producción. Uh -huh. En ese mismo sentido, se ha decidido que, como última instancia y de forma muy responsable, vamos a discutir en las provincias desde nuestras organizaciones de base para tomar una decisión de movilización uh -huh. solamente cuando hayamos agotado todas las instancias democráticas como el juicio político uh -huh. que ahora y justamente en esta semana vamos a conversar con las diferentes bancadas para ver si se puede ejercer si la sensibilidad si no encontramos la sensibilidad uh -huh. en la Asamblea Nacional y en el Gobierno Nacional, vamos a tener que tomar algunas medidas importantes, pero nunca esas medidas, y eso creo que es público y ustedes uh -huh. mismos lo deben reconocer porque lo han publicado, uh -huh. que nunca esas medidas van a estar en detrimento de la ciudadanía, de las ciudades, del caos social, de afectar, de afectar el trabajo, de afectar la economía, de afectar la tranquilidad o la alimentación. Muy amable, gracias. Richard, este, vamos a ver aquí eh, el comunicado del Movimiento Nacional Campesino el día de ayer. Por favor. Este, en su punto número dos, dice la preparación de un paro nacional. No dice la evaluación, ni el debate, uh -huh. ni el nada. Dice sí. la preparación de un paro nacional. ¿Cómo? Así, ¿Ah, contra el gobierno de Lazo. El cual será debatido y organizado uh -huh. desde cada territorio y provincia del Ecuador como el único camino. Okay. O sea, no hay debate. Es el único camino que deja el gobierno nacional para que las demandas de los sectores populares sean atendidas en busca de los mejores días para los ecuatorianos. Ahí no dice que agotado el primer punto, pasamos al segundo, ni dice que iniciaremos un diálogo nacional. Ahí está diciendo empezamos a preparar un paro. 
Así que la información equivocada de mi lado no ha venido. Sí, Luis Eduardo, pero tú estás diciendo que no hay debate. Y ahí dice, debate. En los sectores, en las comunidades, debate y organización. ¿El Vamos, cuál será debatido de, y organizado? Debatido y organizado. Ajá. Debatido es la forma de lo que vamos a hacer como movilización o paralización. ¿Qué vamos a hacer? Ajá. Formas que nosotros hemos... Paro nacional, dice, ¿no? Sí, pero el paro nacional tiene diferentes aristas. Un paro nacional que nosotros, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿cómo es el paro en las industrias, en las empresas? Los trabajadores dejan de trabajar y pararon sus actividades. ¿Sí o no? Eso el es lo paro que nacional no necesariamente es cierre de carreteras. Entonces, ¿qué con es? eso? Parar nuestras actividades puede ser una de las actividades... Un paro que... light, dices tú, Richard. No, no, paro light no. Un paro light. Un paro severo. Suavena, suavena, pero... estoy tranquilo. No, el paro bien dirigido. Claro. Paro contra el gobierno nacional, que es el culpable de todo lo que está ocurriendo, y no contra la ciudadanía. Por esa razón fue que nos opusimos al último paro que hubo en el país, porque uh -huh. creemos que la ciudadanía no es la responsable, ni debe tampoco... Eh, soportar las consecuencias de una paralización que debe asumir el gobierno nacional. Y por esa misma razón y de forma responsable, hemos dicho, primero, el juicio político a los ministros uh -huh. que están al frente de este problema. Uh -huh. Vamos a agotar todas las instancias. Uh -huh. Las hemos agotado, Luis Eduardo. Hemos uh -huh. conversado con todos los ministros, hemos enviado cartas, proyectos, programas. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance uh -huh. para agotar todas las instancias de diálogo. Las puertas del diálogo en este gobierno están cerradas. Por eso es la crisis. Siempre las estado cerradas? Siempre, normalmente han estado cerradas, uh -huh. pero nos han engañado en momentos álgidos para mesas de diálogo o presénteme la propuesta y con ese engaño, luego de las semanas que pasa la crisis, cierran nuevamente las puertas y siguen haciendo lo que han venido a hacer. Por ejemplo, esta foto este, Richard, en la que estás este, con el ministro Álava este... Él te ve con una cara casi paternal, ¿no? Es mi muchacho, parece, que te ¿Sí? estaba viendo, ¿no? Ahí bueno. no se veía que andaban tan bravos. No, ojalá que todos me vean así. Es importante claro. para el país claro. que nosotros nos veamos así, ¿no? ¿Qué tal te llevas con cariño, con, con cariño. Claro. No, bueno, con, acabé de decir antes de esa pregunta que hemos conversado con muchos ministros de Estado. Uh -huh. Entre ellos fue el ministro Pedro Álava, que obviamente tiene que responder a la política agraria como ministro de Agricultura. Significa. Pero te iba mejor que, con él que con el señor Manzano. No, con ninguno. Con ninguno hemos podido resolver los problemas que tenemos. Y justo cuando hay diálogo nos cambian de ministro. Entonces no podemos conversar y resolver los problemas si no tenemos un ministro que tenga la sensibilidad de resolverlos. O sea, uh -huh. lo, que estamos, lo que estamos diciendo nosotros. Primero hay que entender, porque eso se malentiende muchas veces. Los gobiernos en el país están para responder a las necesidades y a los y las acciones y las líneas de trabajo que les proponemos desde la sociedad civil, uh -huh. todos los gobiernos, que nosotros tengamos reuniones con diferentes ministros de Estado, en cualquier gobierno que sea, han pasado décadas, décadas, que, te, que tenga clara la ciudadanía, décadas, 30, 40 años, ni un solo gobierno ha podido resolver los problemas del sector agropecuario, uh -huh. pero hemos tenido que conversar con todos. Porque tenemos que conversar, ponérselo sobre la mesa para que después nos digan, ustedes no vinieron a decirnos. Claro. Hacemos lo correcto. Con el presidente de la República nunca nos hemos reunido. Creemos que es innecesaria esa reunión si es que tenemos que conversar con los ministros que ejecutan la política pública. Oye, cuando anunciaste el paro ayer... Perdón, eh, no, perdón, no se anunció paro ayer, solamente con... La preparación ah, del ah, debate del posible ah, paro light, ah, este, o como quieras llamarlo, está bien, está bien. ¿te llamó Leonidas Isa? No. No tienes qué? ninguna conversación como, oye, brother, yo soy el dueño de los paros, 
Este, no me estés no. convocando a paros nacionales. No, no, yo creo que nadie se puede atribuir. ¿Tu organización la, no está afiliada propiedad? a la CONAIA? No, más bien le, le puedo invitar un día a que se afilie al Movimiento Nacional Campesino. Ah, y a la Izquierda Democrática de una vez, ya, pues sí, claro, que también sea candidato. Primero hay que entender la organización social es más importante. Eh, eh, crear organización social no es fácil, Luis, uh -huh. Luis Eduardo, por favor, yo quiero que lo reconozca, ha sido muy duro. No, 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 no eh, duro. Hace 20 años atrás empezamos reuniéndonos en un parque sin silla, en el Parque de las Iguanas en Guayaquil, 30 dirigentes, y esto empezó hace 20 años atrás, uh -huh. esta organización. Y ha sido un camino muy duro, muy difícil, no, sin no, recursos, no. Entonces, sin poder. No hay articulación con, pero, con pero, la Unidad Pero social. sin embargo, no, no existe, pero sin ya. embargo quiero decir una cosa importante, sin embargo... Nuestra organización, 20 años, sin tener poder, sin tener el poder, sin haber participado en elecciones, sin tener recursos, ha hecho cosas gigantescas por este país. Miren que le ganamos el juicio contra el ingreso de cultivos transgénicos al gobierno de Rafael Correa y luego al gobierno de Lenín Moreno. Uh -huh. Miren que nosotros fuimos quienes activamos la campaña alimentaria para el 2020 cuando no había alimento en las ciudades por el COVID. Pero ¿quiénes somos nosotros? Uh -huh. Somos personas simples, normales, de la sociedad civil organizadas. Ese es el poder que tiene la organización social. Y para tu pregunta, perdón, Luis uh -huh. para sí, tu claro. pregunta. No existe ningún vínculo con Leonidas Isa ni con la CONAI actualmente. Tenemos muchos amigos en territorio respetamos como más a esa organización y además, más que todo a nivel territorial, pero uh -huh. no existe ningún vínculo porque creemos que las acciones que Leonidas Isa hace o crea tienen un fin egoísta en firme, que es un fin, que es un fin político o politiquero de su parte. Por eso no lo apoyamos. No porque la gente que sale a la movilización sea mala, ojo con eso. Uh -huh. La gente sale con una convicción enorme. Tú pero dices, tú dices que, que Leonidas Isa manipula a la gente con un fin político personal, ¿no es cierto? Así es, señor. Y tú eres candidato a prefecto, Exacto. hermano. Claro. Es que esperaba y convocas pregunta, claro. a un paro nacional <risa> en medio de tu candidatura. Claro. O sea, es una absoluta paradoja contradictoria, ¿no? No, te, hice, te di esa respuesta porque esperaba tu pregunta. Y porque así va. Se cree un periodista muy uh -huh. inteligente, Luis Eduardo. Uh -huh. Primero, te reitero. No he convocado a ningún paro nacional porque lo he dicho cuatro veces y es un error. No, hemos, no hay fecha, no hay hora, no hemos convocado a ningún paro nacional. Primero. Segundo, permíteme, Eduardo. No, no, el paro light. El dirigente no, del paro light. No, pongámosle, le habla al país. Pongámosles un paro responsable claro. con el país. Que no, no es convocado, no, sino debatido, que no sí. es que cuando va a sí. que sí que no es. Sí, ahora. Este, Estás utilizando tu organización sí. para beneficiarte políticamente, Richard. 20 años de trabajo, uh -huh. 20 años de esfuerzo. Te cuento que los políticos que quieren estar en temas electorales lo hacen dos o tres meses antes. Leonidas Isa nació en octubre del 2019 montándose en una paralización que no fue de la Conalle, uh -huh. que fue de múltiples organizaciones nacionales. ¿Sí o no? Uh -huh. ¿Estamos claros, no? no eso es tu opinión. Yo no. creo que el bueno, es un vándalo. Bueno, así, así fue como ocurrió. Este... Son 20 años de trabajo social y que tú me digas ahora, Luis Eduardo, que esto es con un fin político después de 20 años. ¿Quién trabaja 20 años para la sociedad entregando alimentos, peleando por derechos, creando organización, para después de 20 años meterse en la política? No, te voy a decir realmente la razón. La razón es que estamos hartos. Estamos hostigados, uh -huh. que ya no soportamos más atropellos, que la provincia del Guaya es una provincia cooptada por poderes económicos gigantescos por décadas y que esa decepción, esa... esa es, es no poder vivir en paz, en tranquilidad, uh -huh. con la inseguridad que tenemos. Teniendo una provincia sumamente rica en el sector agropecuario que ha sido robada, manipulada por décadas por un partido ya conocido, 
es lo que a mí me dice ahora. Antes, quiero contarles esto que es muy importante. Antes me invitaban, no crea que no me invitaban, un dirigente obviamente nacional me invitan a ser parte de la política. ¿Sabes qué decíamos antes? ¿Qué? Decíamos, eso es para los corruptos. No te metas en política que te ensucias. La política es para la gente mala. No queríamos ensuciarnos. Pero justamente ese criterio fue el que hizo que los mismos políticos de siempre se sigan feriando las instituciones públicas. Y los mismos, y los mismos partidos de siempre ah, de la vieja ah, partidocracia, ¿no? Ahora es diferente. Claro. Ahora es diferente, ¿por qué? Porque ahora dije sí. Me invitaron, me invitaron. Ojo. La Pero te lanzas en el partido más rancio de la vieja partidocracia, hermano. Los políticos por décadas nos han atropellado, que ni sé qué. ¿Por dónde me lanzo? Por el partido más viejo que existe en el país. Que los... ver, esa es tu opinión con respecto al partido. Yo podría decirte de muchos otros partidos terribles en el país. ¿Te gusta la izquierda que democrática? Daño, que han hecho mucho daño en el Ecuador. Esa es tu opinión. Pero te quiero decir el por qué. ¿Qué pasa con el tema de la democracia en Ecuador? ¿Acaso... Juan Pérez o el, la persona común de un barrio puede participar en política, no puede hacerlo, porque el sistema democrático no lo permite. Entonces, tienes tipo... que pagar por una candidatura o tienes que amarrarte con un, con un líder de, de un partido político, si no, no puedes participar. La gente común no participa. Participan o los que están palanteados o los que han pagado. Ya, entonces, por... tú, tú, tú siempre has coincidido con la izquierda democrática, dices. No he coincidido siempre. Entonces, ¿por un qué? partido siempre que habíamos de lejos, que evaluamos como a todos los otros partidos y nunca. No, pasó el taxi. Que... Pasó un taxi, no, tomate vos y tú tuvimos, trepaste. No, tuvimos la invitación de la izquierda democrática y ahora sí, después de una evaluación de nuestra organización, pensamos, pensamos que la izquierda democrática es el partido más coherente por el que podemos participar. ¿Ah, sí? Por supuesto que ¿Por sí. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho en la historia del país. Tú mismo lo has dicho. Sí. Tú le dices rancio, yo le digo histórico. Estamos hablando de personajes como ver, Rodrigo Borja. Sí, eh, estamos hablando de. Rodrigo Borja fue presidente de está, qué año a qué año. Estamos hablando de una historia. El presidente Borja fue presidente de qué año a qué año, señor candidato de la izquierda sí. democrática. No soy de la izquierda democrática, por favor. Bueno, invitado como Señor, el... que va a estar no, en el, en el sí. casillero de la izquierda democrática. ¿De yo, qué año a qué año gobernó sí, el doctor no, Borja? No tengo el año, pero un niño. Cuando yo era un niño, cuando Rodrigo Borja... Apareció, pero era un niño que debía haber de estudiado historia, pues Richard, sí, pues hermano, pero, es tu pero, partido. Pero me está preguntando cosas más Al líder histórico. O sea, no te estoy preguntando... ¿A qué edad perdió la virginidad Rodrigo Borja? Te estoy preguntando en qué año gobernó Rodrigo Borja, el único gobierno del partido que ahora a ti te representa. Pero, pero podemos hablar de cosas más importantes. Ya, no, cosas ¿Más importante más que el gobierno de Borja? No. ¿En la historia del no, partido de Naranja? eso no estoy diciendo. Ah. Cosas más importantes de cómo se ha incorporado, por ejemplo, las organizaciones sociales al partido. Ah, no, pues la eso. Del partido. Es cierto. Eso es labia. Antes, <risa> no. antes de pasar... este. Y con mi compañero, este, Jefferson Sanguña, quiero mostrarte una foto, Richard. Por favor. ¿Reconoces ese lugar? Uh -huh. ¿Dónde es ese lugar? La sede del Movimiento Nacional Campesino, La Puerta. La puerta de la sede del Movimiento Campesino, no, el Rosario. ¿No has ido a visitar? El, el Rosario. ¿Tú no visitaste? No, 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 yo no he tenido por, la por suerte la de... Yo no tuve la suerte Bueno, de... te invitamos. Es un lugar que ahora le sirve a todas las organizaciones sociales del país. A ver, lo que estamos viendo ahí es la puerta de lo que Richard dice es la sede de su organización. Por supuesto. Y lo que el Estado dice es territorio público del Ministerio de Agricultura uh -huh. y que tú te has apropiado de ese, ese lugar. Ahí vemos incluso a funcionarios del Ministerio otra vez de agricultura sin poder ingresar 
Este, se llama la Hacienda El Rosario, 100 hectáreas en la provincia del Guayas, en los que los reportes y los memorandos a los que yo he tenido acceso establecen claramente que este, los terrenos que serían de, de propiedad del ministerio, tú no has permitido ni a agrocalidad ni a funcionarios del ministerio, tú personalmente, el ingreso a este, de las autoridades a este, a este predio. Básicamente, que te has tomado un dinero, un, 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 un predio público. ¿Qué hay de cierto? Primero, me imagino que tienes una fuente correcta. Y me gustaría saber la fuente, porque tú eres periodista profesional. Son los memorandos del Ministerio de Agricultura a los que yo he tenido acceso. Pero estás hablando este, de algunas cosas incorrectas. A Por ver, eso te, te, sí, estoy a ver. estoy preguntando quién fue tu fuente. Sí, el la fuente, Estado. La fuente debe ser correcta. El Estado. Sí, habla de 100 hectáreas, eso es mentira. Uh -huh. ¿Cuánto porque es? Porque 100 hectáreas, hay 100 hectáreas en la Hacienda Rosario, que uh -huh. donde residen más de mil familias arroceras uh -huh. en 96 hectáreas. ¿Ya? Que la tienen hace casi 30 años, porque esa tierra la están trabajando hace 30 años. Y le han pedido al Ministerio de Agricultura... ¿Y tú qué tienes que ver ahí? Por favor. Uh -huh. Le han pedido al Ministerio de Agricultura de forma permanente que les adjudique la tierra que es necesaria para que mejore la calidad de vida de su familia. Y el Ministerio no lo ha querido hacer. Nosotros estamos en cuatro hectáreas que el Ministerio de Agricultura nos abrió la puerta en un ministerio de hace más de 15 años atrás. ¿Y tienes un documento? Un no, el ministerio, no, tenemos todas las fotos, todas las pruebas. No, 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 no pero tienes, ¿tienes no, una, un, un título de propiedad sobre la tierra. Es que cuando el ministerio te abre la puerta para que tú... O sea, te alguien, para alguien para te, facilitarte, por supuesto. ¿Alguien te quitó el candado? Por supuesto, el Ministerio de Agricultura. Y, pero ¿Solo te quitaron el candado? y Por supuesto. Esto? Pero no hay un papel. Tenemos, no, tenemos fotos. Fotos que demuestran la entrega del lugar. Pero yo me voy a tomar una foto en Carondelet no, y voy a ir a decir no, que es pero mío. Que, pero está con funcionarios públicos del Ministerio de Agricultura. Pues. Pero no, no, no tienes un documento que te adjudique la, auto, eh, la propiedad de esa tierra. Tenemos un proceso que pero, todavía no termina el Ministerio de Agricultura para la adjudicación. O sea, la tierra no, no es tuya. No, claro que, ¿cómo que no estudia? ¿De quién es la tierra en el país? ¿La tierra ¿En en el este, país? ¿Del dueño? Por eso, pues. Y en lo, este caso, y lo, y lo, ¿del ministerio? No, se equivoca usted. El ministerio le pertenece a los productores. Y los productores tenemos la potestad de trabajar la tierra. O sea, yo voy a bajarme el carro de no, un ministro no, no, diciendo, no. el carro es mío, pero señor es que, ministro. Es que... Yo me quiero ir en el, en el Forerunner. Lo que pasa es que nosotros no nos metimos. Nos invitaron a ser parte de eso. Pero uno tiene que tener te documentos. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque era un basurero, donde los funcionarios iban a beber, a libar, donde los funcionarios iban a perder el tiempo. Era un basurero. ¿Qué nos dijo en ese tiempo el Ministerio de Agricultura? Tomen este basurero, por favor, organización campesina, que son más competentes que nosotros, y por favor háganlo funcionar. Pero Richard, después de 15 no... años, pero espérate, por favor, después de 15 años, ¿qué pasa? Se transforma el basurero en un lugar que beneficia enormemente a la ciudadanía. Vayan a ver. Se crea sí. fertilizante orgánico, se hace todo capacitación lo que tú para quieras, Richard. Se recibe más de mil todo lo que tú quieras, Richard, de, la pero de las universidades. En un país en el que prime el Estado de Derecho, Por supuesto. uno no puede coger y decir, esto está feito, me lo voy a tomar yo, este, sin, ningún, oh. sin, ningún, espérate, es. sin ningún documento que acredite la autoridad sobre esa tierra. Y vamos otra vez a la foto. Este... Y poner puerta y candado <risa> y unos pinchos ahí arriba la, la, este, <risa> para que no entre 
Tu, la autoridad que es dueño de eso. Tu comentario es malicioso y temerario. No hay pinchos ahí arriba. Esos pinchos y esa puerta están desde hace 30 años atrás. Ah, bueno. En mi historia de agricultura. Ah, bueno, pero ahí hay unos pinchos. Ahí hay unos... Entonces, bueno, tú no me, pusiste... Me huele, me huele la entrevista un poco sesgada. No, no, no. Y un no, poco no, sofiscada. No, pero no. te voy a contestar. No, no, no. Te, no, yo te, te voy estoy... a responder. Claro. Y va, claro que sí. Claro. Pero no importa. Vamos, ahí hay unos vamos. pinchos. Bueno, que, que esos pinchos han puesto hace 30 años. Pero está cerrado Eso... y el Estado no puede entrar. Eso. No, claro que sí puede entrar. Ahí está. No, no, eh, no, no, sí puede Aquí. entrar. Es más, hay cámaras en todo el lugar que uh -huh. ven el acceso. Uh -huh. Y hay fotos y cámaras de video, uh -huh. el acceso de ministros, el acceso a subsecretarios, uh -huh. hace menos de dos meses. ¿eh? El acceso de personal de funcionarios de Quito que fueron a evaluar un tema fertilizante, pero además... Mediante fue... el oficio número AGR Agrocalidad Slash... CRI eh, 2020-1662 se concluye. Cabe indicar que la actividad no pudo ser completada debido a las restricciones de ingreso impuestas por personal del FECAOL, que es este, la organización que, este, tú, sí, que, que tú diriges. Este, en, con el oficio número AGR AGC Z5 Guayas 2022-001575. OF, este, se dice, tengo a bien informar que la actividad se desarrollará el día martes a las 10, siendo los técnicos asignados los ingenieros tal. Y luego van y dicen este, en el siguiente, conmemorando número MAGUGDAFG, este, 2022-2118M, Dice el memorando oficial, un memorando público, un documento público, al llegar a las instalaciones de predio Rosario, ubicada en el kilómetro 22, junto a los ingenieros tal, funcionarios designados para que realicen un informe técnico sobre la constancia del producto, que todavía vamos a hablar de estos fertilizantes este, de ficha técnica y tal y cual, este, química del producto, estado actual del producto, luego de dialogar con el señor Richard Intriago para que autorice el ingreso de los técnicos, dueño ahí, este, del espacio por la toma de, para la toma de muestras este no permitió el ingreso de los mismos razón por la cual no se pudo llevar a cabo el solicit lo solicitado por la dirección distrital de Guayas hay documentos públicos claro. no es que yo me estoy inventando te estoy dictando los, los, los datos en los que dicen claramente que tú no has permitido el ingreso de las autoridades públicas allá a pesar de que no tienes un documento que acredite la autoridad este, eh, la propiedad sobre esa tierra de ahí hay otro punto el Estado, el gobierno nacional, este, con el dinero de todos los ecuatorianos, se sacó 775 mil 500 dólares para comprar fertilizantes FOS-K-A1000SL, ¿no es cierto? Y dicen que tú te apropiaste de ese fertilizante y que ni siquiera pueden ingresar al Rosario, donde tú tienes ese fertilizante que era propiedad del Estado y que se pretendía repartir este, a algunas comunidades. Perdón, ¿lo que dice que me apropié también que tenga el documento o te lo estás diciendo tú? ¿O te lo pasaron al oído? No, es que aquí dice que no a dejas ver. entrar a ver eh, no, la no, constancia no, del producto. Acabas de decir que dicen que yo me apropié los fertilizantes. ¿Está en el documento? Aquí dice que no, no dejas de... entrar a no, ver el producto. Tú me acabas de decir sí. que tú te has apropiado los fertilizantes. Quiero aquí... saber si hay un documento de eso o tú me lo estás diciendo por medio de alguien que te lo dijo al oído. No, yo te estoy diciendo en base a los documentos. Perfecto, pero eso no dice lo que tú me estás diciendo. Ok. A ver, los documentos claro. dicen que ese fertilizante está ahí adentro. Perfecto. Ya, 
y que tú no dejas entrar a verlo. Se ahí miente. A buen entendedor. No, no, no. no. Pocas es que, palabras. Es que ¿Dónde está, está el fertilizante? Es que, es que están mintiendo. ¿Dónde está el fertilizante? Están mintiendo. ¿Dónde está? En un lugar donde tienen acceso todos los que han ido. Tenemos fotos, tenemos videos. ¿Qué pasa? ¿Qué está... pasa? Luis Eduardo, ¿qué pasa? Pero si... está bajo tu control. ¿Qué pasa si.? No, bajo mi control, no. ¿Quién, quién, quién administra este fertilizante? La organización social. No lo administra. No lo administra. Ellos mismos lo dejaron ahí porque es tanto fertilizante en canecas de mil litros que no tenían dónde dejarlo. Y lo fueron a dejar Pero aquí ya. dicen que es no más, les dejas entrar a verificar. Más, es que están mintiendo. Ah, y bueno. se lo voy a demostrar. Cuando ese documento no me ha llegado a mí. Tú uh -huh. has sido el primero en recibirlo. Para que pero veas, no me ha llegado, ¿sí? Se la posta, pues bueno, siempre tiene claro, las pepas de hermano. Claro que sí, la pepa, pero además han construido una cosa que yo creo que es un poco maquiavélica. No, y tú estás aquí para responder, Por hermano. supuesto. Pero responder de cosas ciertas, pues. ¿Mueres? Pero no les cuento, pues no cosas que te digan al oído, que no, tú no, increpes. No. ¿Quién tiene la llave para entrar a los fertilizantes? La organización campesina. ¿Que tú diriges? No, yo no soy el dirigente actualmente, ¿viste? Otro bueno, eh, ah, que, que, que tú eres líder. Yo soy uno de los líderes de la organización campesina. Entonces tú tienes la llave pero, pero, para ir al fertilizante no, es... de casi un millón de dólares que compramos Por los su... ecuatorianos. No, 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 un ratito, un ratito. Han entrado todos los funcionarios públicos que han ido. Yo te voy a demostrar por medio de video y espero que ese documento me llegue para demostrarlo legalmente uh -huh. y espero que la posta me brinde un espacio exactamente Encantado igual. Encantado de la para vida. Para decir, aquí está la evidencia de todo lo que ha pasado. Puedes anotar, Ahora, el ese, es, es, es el memorando MAC UGDAFG 2022 sí. este, 2111M no, sí, sí, en el que sí, dice claramente... Si tienen un poco de decencia me lo van a hacer llegar. Claro, no, no, aquí no te... dice el señor Richard Intrago... No permitió el ingreso de los técnicos para la toma de muestras Eso de ese fertilizante. Eso en cámaras y cuando los técnicos ingresan, hacen lo que les da la gana. Esa es la casa donde ellos han entrado toda la vida. Ah, muy bien. Para que quede claro. Y eso está grabado en cámaras. Y lo vamos a demostrar cuando ellos me pasen el documento. Perfecto. Y vas a tener Ahora, un espacio para, quiero, para, 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 para quiero, explicarlo quiero acá. Quiero darte claro una cosa. ¿Qué, mi hermano? Hay una crisis de fertilizantes mundial que nos está atacando. Sí. Y esto, estos fertilizantes... Se piden al gobierno nacional porque esa crisis que nos está atacando, no desde ahora, sino hace dos años atrás, por el aumento de los precios de los fertilizantes, no nos dejaba vivir en el campo. Fuimos nosotros, nuestras organizaciones, Entiendo. quienes pedimos una política pública que entreguen fertilizante orgánico para poder subsistir en el campo. Así que, ojo con eso. Sí, no, ojo con eso. no es que lo trajeron y que... No, no. Nosotros lo solicitamos. Segundo, segundo. Ese fertilizante va a cumplir un año, un año, que por burocracia el ministro de Agricultura no lo puede entregar por temas burocráticos. Nosotros le hemos dado todo el apoyo posible, le hemos de, generado las relaciones en la provincia, porque es para la provincia del Guayas, para que entregue a todo el mundo. Le dijimos, por favor, va a caducar, va a caducar. ¿Y tú no lo has ¿Qué entregado? si va a caducar? ¿Cómo que no lo entregó? Está, está para ellos. Han entrado permanentemente. ¿Pero tú ya has entregado a las comunidades? No, ¿Cómo voy a entregar eso si es del Ministerio de Agricultura? Ah, ahora sí reconoces la propiedad de las cosas del Ministerio de Agricultura. Todo el Ministerio de Agricultura. ¿La tierra también? Pero por supuesto. Ah. ¿Y qué significa el Ministerio de Agricultura? No significa que sean los campesinos. Te equivocas. Pues. Entonces, cuando, creo, entonces creo cuando, tú seas, cuando tú seas prefecto, yo voy a ir a la prefectura del Guayas y voy a decir, esta parte de la prefectura, la que tiene el balconcito, esa sí no me vas a dejar, no me vas a mandar abajo. La que tiene el balconcito al río, voy a decir, esto es de los ecuatorianos, señor prefecto, yo me apropio 
de este espacio. Primero te quiero agradecer porque... Tú ¿Puedo me... hacer eso? Primero si es que quiero... llegas a la prefectura me das el balconcito. Primero te quiero agradecer porque declaraste mi prefectura. Yo sé que tú eres un hombre visionario y sabes que voy a estar al Bueno, yo, yo quiero mi balconcito. No, yo, yo quiero mi balconcito. Porque con lo que has hecho hoy... Y además voy a cogerme un pedazo de tierra de que tenga la prefectura por no, ahí. Yo te lo doy. Esto. Pero yo te me lo, lo das. Te lo doy. ¿Ve? Te Empieza doy. la repartición. ¿Sabes por qué? Antes de ganar la prefectura. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque las instituciones públicas son del pueblo. Sí, pero las no leyes son, no, no, no son del funcionario de turno. Imagínate, Mira, Richard, pero, imagínate, Richard, el relajo que fuera si es que cada uno agarra lo que pueda. Pero no es agarrar lo que pueda. Entonces, ¿por qué no cogemos un pedazo del Parque de la Carolina nosotros acá y hacemos nuestras casitas porque es de la ciudad y nosotros somos de la ciudad? Luis Eduardo, no es agarrar no, lo que pueda. No, el imperio de la ley. Luis Eduardo, no es agarrar lo que pueda. Es entregarle al pueblo lo que merece y lo que es de ellos. ¿Por qué se piensa? Mira, tú, estás, con... Chávez, tú, tú estás cometiendo un error. Expropiese. Tú estás, met... Expropiese. No, no. Tú estás cometiendo un error garrafal en términos, en términos públicos. Dime. ¿Qué es lo que piensan todos los funcionarios que llegan? Ese mismo error es el que ha hecho que nuestra provincia esté secuestrada. Los, el partido de siempre. Eres un ocupa. El partido de siempre. El partido de, no, ocupa son claro. los prefectos que han llegado a la provincia del Guayas que se apropian, se creen dueños de la prefectura, se creen dueños de las instalaciones y ya no puede pasar un montubio, ya no puede pasar una persona de un barrio normal, ya no podemos pasar. ¿Por qué? Porque son dueños. Tú estás hablando de una cosa importantísima que hay que debatir. ¿De quiénes son las instituciones públicas? ¿Cómo vamos a manejar la democracia, la institucionalidad? Oye, ¿acaso Luis, tú me estás diciendo, Luis Eduardo, entonces, que quien llega al poder es el dueño de la institución? No, está, yo... Estás equivocado. No, no, Perdóname. Yo no, estoy, yo, no, yo, yo no estoy diciendo no, eso. Yo estoy pues, diciendo que... Lo que me acabas de decir. No, yo lo que te lo estoy... Lo que tú no. me acabas de decir es, si usted llega, yo no puedo entrar. Perdóneme, usted va a poder entrar al balcón, al baño. Yo le presto... Oiga, le presto para tomarnos el vino que se toma aquí. Sí. Le presto la sala de estar. Oh. Y nos lo tomamos juntos. Richard. Eso es de todos. Richard, no, no. Richard, la ley... Es Pero, la ley. Supuesto, pues. Tú no puedes ir a tomar. Espera, déjame hablar a mí. Ya, dele, tú no dele, puedes. Por favor. Tú no puedes. Sin picarse, sin picarse, nada más. No, no, deja, el picador es vos que no, no dejas hablar. No, no. Yo estoy disfrutando esta entrevista. ¿Me vas a dejar hablar? Dele, dele, ya. por favor. La ley es la ley, hermano. Ya. Tú no puedes ponerte la bandera de representante de una comunidad. Y tomarte un, un terreno público. Por supuesto, tienes que. Es lo que ¿Qué es lo que has hecho? ¿Ya? Otra vez estás manipulando la información. Tú acabas Repito. de reconocer que ahí queda la sede y que no tienes un documento Repito, para no, garantizar la autoridad. El Ministerio de Agricultura no los entregó a la organización social porque pero, era un basurero. Eh, pero enséñame un documento. Te, no, te voy a mostrar pruebas. Pero, te, no, fotos. Aquí son documentos, docu hermano, que es un país donde hay Te voy a enseñar el documento. ¿Qué, qué documento? Está, sí, te voy a enseñar. El que está en proceso en el Ministerio de Agricultura, que este ministro paralizó Hace 15 para no años. entregar... No, ah, te, con razón quieres tumbar a este ministro no, porque no, te quiere quitar el, no, el chiringuito. Mira, ese lugar, Luis, Luis Eduardo, ese lugar no es más que una herramienta para servir a la sociedad. Yo, yo no que que, para mí, yo quiero la mitad yo del no Parque afano. La Carolina, de aquí salimos. Pero eso porque tú tienes intereses ah, particulares, Luis Eduardo. No, eh, yo, yo, represento a la, yo represento a la organización de, de, de los Jandos Residentes. Pero carajo. A mí así me regalen el Parque La Carolina y digo, yo no, ¿para qué quiero esto? No me sirve esto para la gente. Tú aspiras mucho. Mucho, tú aspiras cosas tan grandes como esa. Yo no, yo aspiro cosas sencillas. Yo, te, yo, yo aspiro, por ejemplo. Yo toda la tierra, me... yo, yo la poca tierra que ocupo la he pagado o la alquilo. No he venido a, a, a decir que soy representante de alguien, de, de, de alguien más. 
para pero, tomármela. Jefferson sacó una buena pregunta para terminar la entrevista. <risa> ya, esto lo vamos a resolver con un vino, pero aquí no me aprendo más ni vino, hermano. ¿Cómo que vino? Este es el café. Este es el café. con caña, esto es con caña ahí en la tierra ocupada, ilegalmente, ahí. Pues además te invito, ¿ah? ¿eh? Y ahí no tomas vino, tomas corrincho. Pero te invito para que veas que todo eso... Me apunto. Jefferson, ¿sacuña alguna pregunta? Vamos en la recta final de la entrevista, agradeciéndole a Richard. Eh, precisamente el partido que le va a auspiciar a usted la candidatura a la prefectura del Guayas. El tema de llevar a, o sobre todo de querer incitar a que se lleve a juicio político a tres ministros. Y el tema también de... Eh, lo que usted bien ha mencionado acá, la preparación de un paro, ¿lo ha conocido la izquierda democrática y la izquierda democrática va a apoyar al menos el juicio político desde adentro de la asamblea? De ninguna forma. Esta, esta asamblea extraordinaria se da desde el movimiento nacional campesino. Uh -huh. Y es una decisión interna de nuestra organización. Uh -huh. ¿Qué Recién, pasa si la izquierda democrática dice nosotros no apoyamos lo que usted está diciendo? No pasa absolutamente nada. ¿Pero usted no está representando a ellos no, para la prefectura? No pasa absolutamente nada, porque esta decisión tomada desde la organización social, uh -huh. se va a poner en la mesa de todas las bancadas de la Asamblea Nacional y serán las bancadas que van a decidir si van a apoyar esta decisión del Movimiento Nacional Campesino o no. Y al Así menos no lo ha comentado nada. con el presidente de la izquierda democrática este tema de los juicios vamos políticos. A, vamos a tener una reunión eh, entre hoy y mañana uh -huh. con diferentes presidentes, incluyendo el presidente de la izquierda democrática, para, para poderle sustentar nuestra petición de juicio político de estos tres ministros. Eso es importante, ¿no? Okay. Muy bien, ha sido el señor Richard Intriago, este, dirigente de las organizaciones campesinas. Oye, la costa. volverán a invitar, por favor, ¿no? Claro. Sí, ¿no? No, pero a mí invítame a esa tierra ilegal. A mí me gustan <risa> estas cosas así, este, clandestinas. Claro, no pues. Eso. Eso a mí de tomarse no. la tierra, eso, eso Ay, no a mí me, poder, me, me, me... No me... va a poder encontrar eso, pero no. un currincho, un currincho. No, un, un currincho, un currincho. Dele, hermano. Eh, ha sido el candidato a la prefectura, eh, el señor Richard Intriago, este, sobre eh, la convocatoria al paro light, que ya no es paro, pero es light. Pero es paro. Este, el solicitud de juicio político a tres ministros de Estado y eh, todo lo que vieron. Todo lo que vieron. Solo aquí en la posta. Este, Jefferson Sanguña. Vamos al último segmento del programa, la opinión de Luis Eduardo Ibanco en esta ocasión. Esto es el punto final. El gobierno nacional iba 24 horas apretando los esfínteres ante la posibilidad de que se convoque a un paro nacional, pues sabían que su debilidad política, su caída en las encuestas, su antipatía generalizada, eh, no lo iban a poder sostener si es que se organizaba en este país una manifestación multitudinaria eh, en contra del gobierno nacional. Para beneficio de la democracia, para beneficio de la estabilidad, para el beneficio del trabajo, parece que este, todavía no se presenta ese escenario. El movimiento campesino ha dicho que este, primero agotará eh, algunos mecanismos de diálogo. Y el señor Leonidas Sisa dice que va a respetar su palabra, lo cual es algo muy notorio, raro y rescatable. 
eh, y que va a esperar los 90 días para tomar una decisión. Aflojando los esfínteres en el palacio, van a pensar que han ganado tiempo, van a pensar que han vencido políticamente miopes como son, sin entender que cualquier rato se les prende la mecha. Y se han peleado con todo el mundo. Ya no sé quién va a estar dispuesto a salvarles la retaguardia cuando lleguen por ustedes. Lo malo es que caídos ustedes, se cae la democracia y el trabajo del resto. No han ganado tiempo. La mecha está encendida. Y esta ha sido la conclusión de Luis Eduardo Ibanco, que precisamente hoy les quiero contar algo a todas las personas que nos están viendo, a Luis y a la Dome, porque luego de haber recibido varias recomendaciones, sobre todo de la Dome y la Moni, de que debo tomar Colasil, pues voy a empezar el reto Colasil. Y es que te preparando este para el paro light, este, entonces para las marchas del paro light... Ahí Necesitas Colasil, mi bro. Colasil, no más dolores de las articulaciones. Vamos a empezar el reto por el 30 días. Uno, Ahí está. El día uno. uno. Sí, día te uno. Veo, sí te veo más atlético, más. Oye, sí, ya volví, ya volví. Después de la fractura ya es hora de volver. Sí. Así que vamos a probar el reto Colasil. 30 días, hoy empieza el primero. Y pues vamos a estar ahí tomando durante todo este mes. Colasil para ver qué tal nos va. Y al lado me dijo, prueba, prueba, no seas necio. Veo, veo cómo te va a ti y yo me sumo también al rato Yo también, porque a mí ya me duele todo ya. Ya te duele la vida también. Si eh. Tengo un dolorcito aquí, el mal que ya me tiene preocupado. Y algunos meses que primero ya pensé que se iba ahí, creo que voy a tener que tomar Colasil. Belleza. El día uno Ajá. del Jeff en el día rato uno. Colasil. Veamos cómo va cambiando esto, porque ya los, los dolores de las articulaciones comienzan a pasar. Factura cuando vuelves al gimnasio, cuando vuelves a hacer deporte, pero con Colasil la vida está resuelta. Mañana vuelve el feo rostro de Anderson Boscan. No, no. mañana sigues tú. <risa> Nos vemos mañana, yo los quiero mucho. Luis Eduardo Ivanco, Doménica, Ivanco, Jefferson Daniel. Aquí nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana, que tengan un lindo día. Chao, chao.